0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum tolle Immo Talk aus Berlin. Unser Thema heute Urban Farming, also in der Stadt auch landwirtschaftliche Erzeugnisse selbst produzieren in kleinen und in großen Mengen. Ja, bis 2050 soll es 10 Milliarden Erdenbewohner geben. Die müssen irgendwie versorgt werden und um das zu schaffen, müssen wir auch uns neue Möglichkeiten ausdenken. Ist Urban Farming da vielleicht die richtige Möglichkeit? Bei mir ist wieder Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Herzlich willkommen. Corvin. Äh, hast du irgendwie ein paar Erdbeeren im Garten oder auf dem Balkon?
1: Also ich habe gerade hier ein paar Früchte auf der Jacke, aber bei den 10 Milliarden Menschen, da muss ich gerade ganz schön schlucken, wie wir die alle ernähren wollen. Wenn wir jetzt schon so viele Probleme haben, die Menschheit zu ernähren, da müssen wir uns neue Konzepte machen. Und das, bis auf ein Bienenhaus habe ich eigentlich nichts auf der Terrasse, ich habe keinen Garten. Aber ich habe auch, glaube ich, Basilikum, Petersilie und äh, Rosmarin, das ist meine Farm.
0: Das klingt ja noch ausbaufähig, aber wenn wir noch mal zum Ernst der Lage zurückkommen, durch all die Krisen, die wir in letzter Zeit gesehen haben, haben wir auch eigentlich gesehen, dass es immer wichtiger wird, ein bisschen autarker von anderen Ländern, vielleicht von anderen großen Nationen zu werden. Glaubst du, dass Urban Farming eine Chance hat, auch wirklich zu kommen?
1: Urban Farming ist ja gar nicht alt. Wir brauchen ja nur 70 Jahre zurückgehen ans Ende des Krieges. Da gab ja, und seitdem gibt es in Berlin diese Kleingarten, die überall diskutiert werden. Ja? Und das Kleingartengesetz hat damals vorgesehen, dass diese Kleingarten, diese Parzellen an die Pächter verteilt wurden, damit die sich selbst versorgen, ja? damit sie wieder eigene Obst, Gemüse, vielleicht auch ihre Hunde halten konnten. Und ähm, ja, dieser Selbstversorgergedanke ist ja sehr alt eigentlich in der Geschichte. Nur wir gehen heute nur in den Supermarkt, machen die Kühltruhe auf, nehmen was raus. Wir denken ja gar nicht mehr nach, wo kommt das Lebensmittel überhaupt her und wie wird es produziert und da, glaube ich, müssen wir umdenken.
0: Wir haben heute Susanne Engels, zu Gast. Sie hat schon drei Firmen gegründet, aber darunter ist vor allen Dingen auch ein landwirtschaftlicher Betrieb. Sie hat die 25 Teiche, da geht es um Fischzucht. Denkst du sowas in der Stadt vielleicht auch bei dir auf der Terrasse, so ein paar Fische?
1: Also viele haben ja ein Aquarium zu Hause und probieren da Fische zu züchten. Die werden ja nie wirklich groß und schmecken tun die wahrscheinlich auch nicht, außer der Katze. Aber ähm, ja, das ist ja das, was wir von Susanne Engels hören werden, ist ja neues Denken. Ja, das ist ja auch das, was wir schon teilweise in der Gastronomie sehen, dass es um Regionalität geht. Dass äh, Lieferketten ähm, nicht mehr so lang sind. Es gab mal so eine Studie, wie viel Kilometer nimmt so ein Joghurtbecher zurück, bis er bei uns äh, im Regal steht, und es waren glaube ich 1200 Kilometer, die so eine Produktion eines Jogosbechers an äh, Wegstrecke hinter sich gebracht hat. Und das ist wichtig, dass wir wieder regionaler denken, dass wir vielleicht saisonaler denken. Und gerade wenn wir äh, wissen, dass die Kuh, glaube ich, der größte CO2-Produzent ähm, weltweit ist, dann ist der Fisch vielleicht das richtige Mittel, um die Zukunft äh, auch in diesem Gebiet sicherer für uns
0: zu machen. Gerade jemand, der so tief in der Immobilienbranche drin ist, denkst du denn, dass es überhaupt die Flächen dafür gibt, dass es nicht vielleicht auch wahnsinnig teuer ist, gute Flächen für Urban Farming zu opfern, sage ich mal, die vielleicht von großen Konzernen für deutlich interessantere Projekte äh, bebaut werden könnten.
1: Ich habe ja eingangs schon von den Kleingärten gesprochen, Manuel. Aber denk mal, in, in Amerika gab es Konzepte, so äh, Stadtgärten zu konzipieren. Ja? In New York hat man irgendwann die Highline aufgelöst und da Gärten gemacht. Und ähm, wenn man kreativ ist und wirklich um die Ecke denkt, dann kann man auf jedem Dach äh, nicht nur äh, Bienen, züchten, sondern es gibt ja schon überall Gründächer, es gibt Gründächerverpflichtungen etc. Dann lasst uns doch Gärten da machen. Was hindert einen daran, da oben Obst und Gemüse anzubauen?
0: Über dieses Thema wollen wir mit Susanne Engel sprechen. Sie hat dreimal erfolgreich ein Unternehmen gegründet. Früher in der TV-Produktion aktiv gewesen. Seit acht Jahren hat sie aber den harten Schnitt gemacht, hin zur Landwirtschaft. Sie betreibt eine Fischfarm, 25 Teiche in Brandenburg. Außerdem ist sie im Landesvorstand des VDU, Verband Deutscher Unternehmerinnen Berlin-Brandenburg. 2021 war sie die Gewinnerin von She Succeeds Award, wo sie in diesem Jahr das Jurymitglied ist. Ja, herzlich willkommen an Susanne Engels.
2: Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Schön, dich hier zu sehen, Susanne. Du hast ja wirklich schon eine steile Karriere hinter dir bis hin zur Landwirtschaft. Wie kommt man überhaupt auf den Gedanken, in diesen ja, Bereich zu gehen?
2: Ehrlich gesagt, rückblickend ähm, frage ich mich, warum ich es nicht schon früher getan habe, weil für mich ist Landwirtschaft das Zukunftsfeld. Es geht um unsere Ernährung. Mir war damals ähm, dieses Unternehmen, betreibe ich zusammen mit meinem Mann, Wir, ähm, besitzen auch die zugehörige Fläche. Also es war schon für uns ein größeres Investment. Und ähm, ich war damals sehr vertraut mit Ernährungsthemen, einfach aus Neigung. Ich liebte gutes Essen, ich liebte gute Produkte. Ich bin dankenswerterweise schon so aufgewachsen. Also meine Eltern haben auch schon damals so in den... 70er, 80ern schon drauf geguckt, wo kommt denn eigentlich das Tier her? Also waren die weit vorn und äh, ich habe das äh, tatsächlich gelebt und mein Mann hat über die Unternehmensnachfolge Börse Exchange eine Fischfarm mit 100-jähriger Tradition gefunden. Ähm, ich hatte eigentlich gar nicht die Idee, mit ihm gemeinsam zu gründen und habe diese Farm gesehen und äh, diese Farm wird von einer Quelle gespeist und ich hatte vorher publiziert zum Thema Trinkwasser. Damals war es noch ganz, ähm, ganz ungewöhnlich, dass man sich mit dem Thema befasst hat. Heute sprechen alle über den sinkenden Grundwasserspiegel. Ich stand damals an dieser Quelle und habe mir gedacht, das nehmen wir, weil egal, was auf dieser Welt passiert, wir haben dann schon mal Grundwasser. Und, äh, und tatsächlich mit dieser Ernsthaftigkeit bin ich in dieses Unternehmen mit meinem Mann gegangen.
0: Jetzt ist das äh, vielleicht von der Führung eines Unternehmens ähnlich mit dem, was du vorher gemacht hast, eine TV-Produktion zu führen. Aber Landwirtschaft ist doch ein ganz anderer Bereich. Da muss man sich doch wahrscheinlich erstmal in ganz viele Dinge einarbeiten.
2: Ja, aber es ist eben auch keine Rocket Science. Das muss man eben auch sagen. Also mein Mann hat ein Jahr vorher kostenfrei mitgearbeitet, also schon beim Vorbesitzer. Er ist Elektroingenieur. Für mich war es ehrlich gesagt im Marketing ähm, das Grundverständnis, wir machen ein Premium-Produkt dann haben wir recht zügig mit dem vorhandenen Personal erarbeitet, wie wir dahin kommen. Du musst ja das Ziel vorgeben. Und, und das haben wir dann tatsächlich auch recht schnell erreicht. Ich vereinfache es. Natürlich gab es tausend Hürden und Hindernisse. Aber wenn man sich vornimmt, ein gutes, sehr gutes Produkt zu kreieren und erst einmal nicht die Dollarzeichen in den Augen hat, sondern sich überlegt, wir bauen so etwas tatsächlich nachhaltig auf, um dann in ein paar Jahren ähm, auch davon vernünftig leben zu können, dann schafft man das auch. Aber Premiumprodukt heißt erstmal Verzicht und diesen Weg sind wir ganz bewusst gegangen.
0: War dir klar, dass ihr auch immer in der Region vielleicht dann auch die Fische verkaufen wollt, dass ihr dieses Premiumprodukt, also saisonal, regional irgendwie anbieten wollt.
2: Also Corona war ein Gamechanger. Ich war vorher immer davon überzeugt, wichtig ist das Premiumprodukt und ob wir das jetzt nach München liefern oder natürlich Berliner Spitzengastronomie oder Hamburg, war mir eigentlich noch egal am Anfang. Dann hat sich aber mein Verständnis für das Thema Logistik extrem verändert, weil ich hatte ja vorher einfach gut versendbare tv Tapes, sage ich jetzt mal für den einfachen Zuschauer, produziert. Da war eher die Sorge, kommt das denn sicher an, weil du hast ja etwas Einmaliges gedreht und mit der Kamera verfolgt. Da kannte ich noch nicht das Thema Kühlkette. Darf man vielleicht rüber switchen, Höhle der Löwen, alle lassen den Stift fallen. Also jetzt nicht mehr so, aber anfangs, wenn du die Kühlkette im Raum stehen hast, das ist eine große Herausforderung. Frischer Fisch muss, muss super gekühlt werden. Von A bis Z musst du einfach wissen, wo dein Fisch sich befindet. Das ist sehr challenging. Das macht es aber wiederum, wenn du dir vornimmst, das zu schaffen, hast du natürlich nicht so viele Mitbewerber, weil es ja ein schwierigeres Feld ist und da haben wir uns eine sehr gute Position erarbeitet und mit Corona kam dann dieses Thema Regionalität einfach mehr in den Blickpunkt für die Nachfrage. Ich habe Regionalität vorher anders verstanden. Mein Argument war, wenn die Meere überfischt werden und die Chinesen den Weltmarkt aufkaufen, wir sind da. Ähm, natürlich mit einer kleinen Farm, aber das war der ursprüngliche Gedanke, der sich jetzt überholt hat.
0: Also die Kühlungskette ist eine Sache, aber wir reden ja heute auch so sehr von Lieferketten. Ja. Und dass da auch die Wege vielleicht kürzer sind und gerade durch Corona, gerade durch die Krisen, die wir sehen, dass Lebensmittel eben äh, vielleicht schwieriger zu beschaffen sind im Ausland, dass die Ketten gestört sind. Ähm, ist das auch noch mal ein ganz neuer Aspekt auf einmal gewesen?
2: Auf alle Fälle. Ich finde diesen, ähm, diesen Aspekt unendlich wichtig, wenn wir darüber sprechen, dass ähm, Berlin als Stadt vielleicht irgendwann autofrei ist dann kann ich euch sagen, das ist für Lieferanten ganz schön schwierig. Natürlich tust du dich wieder leichter, wenn du dein Essen im Glas dann in ein Logistikzentrum, ich vermute ja dann, dass es rund um die Stadt Logistikzentren geben wird, das lieferst du dann ab, aber für das zu kühlende Gut, das betrifft ja auch, auch Obst und Gemüse, wird es dann eben schon wieder ein bisschen schwieriger. Und möchtest du dein Produkt so aus der Hand geben? Wir haben es zwischendurch mal mit Lastenfahrrädern probiert, weil wir auch dachten, es wäre doch eine gute Idee, Ging genau zwei Monate, hat sich nicht gerechnet für die äh, potenzielle Dienstleisterin. Das sehe ich sehr kritisch. Ähm, wir werden auch noch lange brauchen, also wir haben ein Elektroauto, unser Kühlwagen ist noch nicht elektrisch, weil das einfach noch nicht äh, diese Batterien hergeben, auch noch äh, 24 Stunden zu kühlen. Und es wird kein Weg daran vorbeiführen. Das meine ich jetzt gar nicht so im Fischbereich, aber im Obst- und Gemüsebereich. Wir werden... Bei, der, bei, bei dem, was Logistik jetzt schon bedeutet und künftig noch viel mehr bedeuten wird, werden wir gar nicht darum herumkommen, in Urban Farming-Projekten zu denken.
0: Wir werden immer mehr Menschen auf dieser Welt, die müssen irgendwie ernährt werden. Ähm, wie kann man sich das in einer Stadt wie zum Beispiel Berlin vorstellen? Werden wir dann irgendwelche Parkflächen umbenutzen äh, um und dann einfach da den Salatkopf anbauen oder wie kann sowas stattfinden?
2: Naja, vor allem brauchst du Leute, die es können. Also früher gab es, was heißt früher, so in den letzten zehn Jahren gab es so die Berechnungsmodelle, Berlin könnte sich aus dem Umfeld, also aus Brandenburg ernähren. Wird das denn dann überhaupt noch funktionieren, wenn der Weg so teuer wird? Oder wenn wir vielleicht diesen Weg aus ökologischen Gründen gar nicht mehr ähm, fahren wollen? Ähm, macht es nicht mehr Sinn, ähm, die Landwirte in die Stadt zu holen? Die nächste Generation, die eben auch technikaffin ist, also die so ein Background-Know-how mitbringt und vielleicht auch Lust hat an, an diesen, an diesen Umstellungsprozessen und sind es nicht vielleicht die großen alten Fabrikhallen, die nicht mehr gebraucht werden? Weil Urban ähm, Farming heißt eben nicht nur Freiflächen. Freiflächen ähm, ist gar nicht äh das ist gar nicht so einfach durch die hohe Besonnung, die wir heutzutage haben. Also wie bekomme ich denn die Beschattung hin? Das ist ein Thema übrigens im Fish Farming natürlich, die zu hohen Temperaturen. Ähm, nutzt man nicht eher Hallen? Also diese Hallen zu nutzen, das ist eigentlich auch das, was so die ähm, großen Pioniere in den USA machen. Ähm, du hast tausend Probleme. Also du hast natürlich das künstliche Licht, den hohen Energiebedarf, aber du hast in allen Prozessen in denen Güter produziert werden oder auch Lebensmittel im Freien produziert werden. Das sind immer herausfordernde Prozesse. Und inzwischen ist der Akademi Akademisierungsgrad bei den Landwirten sehr hoch. Also die Bereitschaft, sich in Themen nochmal ganz intensiv reinzudenken, ist doch vorhanden. Und ich glaube, dass Berlin da eine gute Chance hätte, auf, auf, auf diesen Weg, sich auf diesen Weg zu machen.
0: Kann das so gestaltet werden, dass das finanziell aber auch für jeden tragbar ist. Also wenn du äh, Premium-Fische verkaufst, kann ich mir vorstellen, da sind viele Leute bereit, eben ein paar Euro mehr auszugeben für einen wirklich guten Fisch. Wenn wir jetzt aber größer denken in einer Stadt wie Berlin und versuchen, eine Stadt wie Berlin äh, so zu ernähren, wird das vielleicht für manche gar nicht mehr erschwinglich, weil vermutlich werden die Preise doch steigen.
2: Also ich, ganz sicher werden die Preise steigen. Also ich kann dir ja auch sagen, dass das auch im, im Fischbereich, aber das war schon lange absehbar. Also wenn wir eben auf tierwohlorientiertes Farming abheben, was wir schon immer tun, dann wird es gar nicht anders möglich sein. Also wir werden immer die Wertediskussion haben und wir werden auch immer die Diskussion haben, können wir die Bevölkerung ernähren. Es wird diese und jene Möglichkeiten geben müssen, weil es anders gar nicht vertretbar ist. Und ich möchte gerne noch, noch, einen, einen politischen Gedanken einschieben. Als Cem mir Landwirtschaftsminister wurde, ähm, war es fast das Wording, ach der Arme, ja warum, warum denn dieser hoch erfahrene Politiker im Landwirtschaftsministerium? Also wenn ein Ministerium neben dem Wirtschaftsministerium mit dem Klimaschutz das Zukunftsministerium ist, dann ist es das Landwirtschaftsministerium, denn wir müssen alle versorgt werden. Und äh, wo... Und wie und unter welchen ökologischen Bedingungen? Und wie soll es denn funktionieren, wenn man nicht die Städte mit einbezieht?
0: Ich habe vor einigen Jahren mit Jim Rogers ein Interview geführt. Das ist ein bekannter Hedgefonds-Star aus den USA, wohnt mittlerweile in Asien. Und wenn ich den Jim vor zehn Jahren schon gefragt habe, wo würden Sie denn investieren, hat er immer gesagt: In Farming, in Landwirtschaft. Und damals habe ich immer so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil ich dachte, wie soll ich mir jetzt Kartoffeln anbauen? Aber eigentlich schon eine ganz zukunftsweisende Idee gewesen.
2: Absolut. Und wenn du siehst, die, das größte Unternehmen für Urban Farming sitzt in den USA, AeroFarms. Farms. Ähm, die großen Pioniere. Ich wundere mich im Übrigen. Ich höre so gar nichts aus, aus China. Ähm, aber vielleicht ist da einfach die PR nicht so weit. Ja. Aber tatsächlich, wenn ich groß investieren würde, dann in dieses Thema. Und es wird viele geben, die scheitern. Es gibt übrigens ein Berliner Start-up, ähm, welches ähm, sich, sich gut ähm, aufgestellt hat. Die Gründerin und ich haben noch gemeinsam Prince Charles die Hand geschüttelt, als wir eingeladen waren, äh, beide als Landwirtinnen. Also ganz bewusst hatte man Frauen eingeladen vor ein paar Jahren zum Empfang. Und ähm, die heißen InFarm, sind, sind auch sehr bekannt, ähm, die haben schon zumindest eine Sichtbarkeit geschafft. Und ich glaube, es wird noch viele geben, die scheitern. Und es wird aber ein paar geben, die ganz groß werden.
0: Soll jeder jetzt vielleicht schon auf seinem Balkon anfangen, so ein paar Sachen selber zu machen oder ist das übertrieben?
2: Nein, finde ich überhaupt nicht übertrieben, weil es einfach ein Verständnis dafür schafft, wie lange es so eine Pflanze braucht und was es eben bedeutet, wenn die Sonne zu sehr ähm, scheint und was Trockenheit bedeutet. Also ich glaube, es ist für so ein Grundverständnis. Wir haben noch äh, als Grundschüler Bohnen äh, gepflanzt, um zu sehen, wie schnell so eine Bohne wachsen kann. Ähm, ich glaube, das ist, das ist immer zielführend.
0: Auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema und ich glaube, wir müssen dranbleiben und vielleicht äh, sollten wir demnächst nochmal einen Teil 2 dieses Gesprächs führen, damit wir mal sehen, was sich vielleicht so in den nächsten vier, fünf Jahren da auch ergeben hat in Berlin und in, in Deutschland, wie wir da hinterher hängen.
2: Und da steht dann die Basilikumpflanze von Tolle, die er äh, <lacht> gerade schon erwähnt hat.
0: Da sind wir gespannt, die lassen wir uns <lacht> dann auch nochmal zeigen. Vielen Dank an Susanne Engels. Danke dir. Corwin, sollten wir alle ein bisschen mehr auf dem Balkon oder im Garten schon mal anpflanzen?
1: Ja, sollten wir. Also ich war sehr beeindruckt, was ich von Susanne Engels gehört habe. Ich dachte bis jetzt so ein paar Botanicals, die ich da mache, um mir so einen Gin Tonic abends zu kredenzen, reichen. Aber nein, natürlich reicht es nicht. Und gerade wenn wir in der Stadt sind, ist ja immer die Frage, wie gehen denn auch die Kinder damit um? Ist die Kuh nur lila oder wissen die, ja, wie lange so eine Kuh wächst und gedeiht? Und ähm, ja, das ist eine große Frage.
0: Susanne Engels hat so viele wichtige Themen angesprochen, von Lieferketten, von das Gefühl für Essen bekommen, aber auch, dass es teurer wahrscheinlich werden wird. Was nimmst du noch so daraus mit?
1: Na, wenn ich nochmal zurückdenke oder was für die Immobilienwirtschaft gedacht, ja, glaube ich, dass wir so viele ungenutzte Flächen haben, die man theoretisch in Gemeinden, Städten überall dazu nutzen könnte, um tatsächlich in Urban Farming großzudenken. Dächer. Dächer, 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 ja, und nur eine normale Begrünung ist zwar okay, aber vielleicht geht man wirklich dazu über, und ich habe bis dato keinen gesehen, der das gemacht hat, so einen wirklich so einen Dachgarten zu machen, der auch eine Produktion liefert.
0: Vielleicht scheitert das dann irgendwann an den hohen Temperaturen, weil auch das gehört zur Wahrheit, dass die Sonne immer stärker scheint.
1: Das wäre dann das nächste Problem, aber so lange könnten wir es probieren und vielleicht werden die Pflanzen bis dato resistenter und dann klappt das wieder.
0: Sagt Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien hier aus Berlin. Corvin, danke dir wieder und wir haben ein wichtiges Thema auch diesmal wieder behandelt. Danke, Manuel. Sehr gerne und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Das war der Tolle Immotalk aus Berlin. Mehr Infos gibt's unter tolle-immobilien.de. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.